0: Push Your Limit. Der Triestei Podcast mit Head Coach Elisabeth Niedereder. Willkommen bei einer weiteren Folge von Your Limit, dem Tristyle podcast Heute zum Thema Baby- und Sport-Lifestyle. Wir machen heute eine sogenannte Real-Life-Folge, so zumindest hat sie Lissi im Vorfeld bezeichnet. Und damit die werten Hörerinnen und Hörer auch ungefähr wissen, was heute hier so abgeht. Also wir sind im Studio, so wie immer, in der Aufnahmekabine, die nicht klein, aber auch nicht zu groß ist. Und wir sind heute sechs Personen. Maria... Mama, Ferdinand, Baby, Lissi, Mama, Katharina, Baby, Stefan, Papa und der Moderator. Liebe Maria, würdest du dich vielleicht mal und natürlich auch den Ferdinand kurz vorstellen?
1: Ja, also mein Name ist Maria, ist ja schon gefallen. Ich bin seit vier Monaten sehr, sehr stolze Mama vom Ferdinand, der ein absolutes Wunschkind ist und in eine sehr sportliche Familie reingeboren wurde. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich heute auch hier
2: bin. Und weil wir zuerst kommen sind, dass wir in dieselbe Schule gegangen sind. <lacht> <lacht> ja,
1: vielleicht war die Sportlehrerin irgendwie daran, genau. dass ich heute wieder hier sitze. Hallo Frau wohl.
0: <lacht> das hat sich übrigens erst ganz kurz vor dem Podcast herausgestellt. Mhm, genau. Liebe Maria, liebe Lissi, vielleicht sagt du nur mal kurz, nachdem ja der Titel der heutigen Folge Baby und Sport Lifestyle ist, welche Sportarten seit wann was gibt es dazu zu sagen und wie hat sich das Mit-Baby verändert?
2: Magst du starten? Frank, vielleicht du, ich bin gerade beschäftigt.
1: <lacht> okay, mit der neuesten Sportart, still im Akkord. Genau. Ja, also ich bin eigentlich immer schon sehr sportlich gewesen. Es kommt, glaube ich, von meinem Papa, der selber sehr viel laufen gegangen ist und so weiter. Und ich habe in der Jugend ein bisschen Leichtathletik gemacht, dann Landhockey, dann bin ich viel klettern gegangen und seit acht Jahren ist meine große Leidenschaft das Rennradfahren. Da kurbel ich so zwischen 8.000 ja und einmal knappe 9.000 zumindest Kilometer im Jahr runter. Und jetzt, seit ich den Ferdinand habe, ist dann auch ein bisschen Pilates dazugekommen, weil man muss sich dann doch mit der Rückbildung beschäftigen. Und äh, ja, also das ist so mein Ding, das Rennradfahren. Mehr
2: eigentlich nicht. Ja, das reicht eh schon. Wenn ich die Kilometer höre, dann dann wird mir fast schlecht. nach Spaß. <lacht> Beim Rennradfahren ist natürlich klar, da kommt ein bisschen mehr zusammen. Also die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer kennen mich ja, die wissen ja, dass ich aus dem Laufsport komme. Das ist übrigens auch das, was uns verbindet durch unsere Sportlehrerin oder durch die Sportlehrerin, die bei uns in der Schule war. Die war immer sehr aufs Laufen aus. Und ja, ich laufe schon seit meinem 13. Lebensjahr und bin auch die ganze Schwangerschaft durch eigentlich gelaufen, sofern man es dann nur als Laufen bezeichnen konnte. <lacht> <lacht> und bin, sobald es ging nach der Entbindung, auch wieder gelaufen, was zwar oft ein bisschen auf nicht sehr viel Verständnis stößt, weil weil sie das die meisten nicht vorstellen können, dass man überhaupt so schnell läuft. Aber vielleicht kommen wir später dann eben noch dazu über so Umfeld und Wahrnehmung von Sport. Aber ich glaube, jetzt weiß ja mal jeder Bescheid, was wir machen. wir Sie.
0: Maria, wie war das bei dir in der Schwangerschaft? Bis wann vor der Geburt konntest du Sport machen und was hast du gemacht?
2: Das
1: kommt darauf an, was man als Sport sieht. Also ich bin bis drei Tage vor der Geburt im Stechschritt noch bei mir in den Hügeln äh, im Wienerwald unterwegs gewesen. Zwei Wochen vor der Geburt war das letzte Mal Indoor Radfahren, ganz entspannt, gemütlich, Base eine Stunde. Und Outdoor war ich überhaupt das letzte Mal Radfahren im Oktober, das war einerseits natürlich dem Wetter geschuldet und ich habe mich dann irgendwie einfach gefürchtet ein bisschen vor dem Sturz, ähm, ja da hört man halt auch so Gruselgeschichten, was passiert mit dem Baby, wenn man auf dem Bauch fällt, wobei ich im Nachhinein gehört habe, es gibt fast keinen besseren Airbag als dem Bauch mit ja, mit allem, was halt dann so drinnen ist, aber sicher war sicher.
0: Und wie war es nachher? Wann hast du wieder angefangen?
1: Ich hatte einen Kaiserschnitt. Das verzögert natürlich das Ganze. Ich habe aber sofort am Tag nach dem Kaiserschnitt mit der Rückbildung begonnen. Das war mir einfach wahnsinnig wichtig, dass die Rectus diastase sich wieder schließt. Die war bei mir aber auch nicht so stark ausgeprägt. Und dann hatte ich meine Nachkontrolle exakt sechs Wochen nach der Entbindung und der Arzt so, mm hm, passt geht wieder, Sport, aber bitte nicht übertreiben und zwei Tage später bin ich wieder am Rad gesessen. <lacht> ja, genau.
0: Wie schaut es denn mit der diesbezüglichen Organisation aus? Funktioniert das einfach? Weil am Rad bist du ja dann doch allein unterwegs und das wahrscheinlich auch länger.
1: So ist es. Ich habe im März, als er auf die Welt gekommen ist, ein paar ganz kurze Einheiten eingeschoben, indoor. Habe aber dann schnell gemerkt, dass mich das eigentlich wahnsinnig stresst, weil ich versucht habe, ihn zu stillen, dass er einschläft, ihn dann hingelegt und versucht, so leise wie möglich mich umzuziehen, aufs Rad zu setzen. Und davon hat er nichts, davon habe ich nichts. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich es mir einfach mit meinem Freund, also seinem Papa, einteile. Manchmal ist meine Mama aus Oberösterreich da und seit neuestem haben wir auch ab und zu eine Babysitterin auch für andere Themen und da schwinge ich mich dann auch gern mal zumindest nur eine Stunde aufs Rad. Also es bedarf definitiv ein bisschen an Aufwand, damit man das bewerkstelligt, aber das ist es auf jeden Fall wert.
0: Okay, und wie oft in der Woche kommst du jetzt dazu?
1: Zweimal statt fünfmal. <lacht> <lacht> aber das ist egal, es ist, darum geht es nicht. Es geht nicht um, die, um den Kilometerstand am Ende des Jahres. Es ist eher so dieses ganz bewusste sich Zeit nehmen für sich. Ich komme nach Hause, ich bin absolut ausgeglichen und entspannt. Er freut sich wahnsinnig, wenn er mich sieht und ich glaube, wir haben alle was davon.
0: Wie schaut es bei dir aus, Lissi, mit der Organisation?
2: Ja, bei mir ist es, würde ich sagen, sehr straff organisiert. Allerdings bei mir ist der riesen, riesen Vorteil, dass ich nicht radfahren muss oder will. <lacht> Nämlich, ich sage das deshalb dazu, weil jeder, der regelmäßig Sport macht, weiß, wovon ich spreche. Diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht so viel mit Sport zu tun haben, vielleicht kurz als Erklärung, man muss ungefähr zwei bis zweieinhalb Mal am Rad so lange sitzen, damit man dasselbe erreicht wie beim Laufen. Also ich sage einmal, wenn ich sonst eine Stunde laufen gehen würde, muss ich mindestens zwei Stunden, zweieinhalb Stunden am Rad sitzen mhm. und äh, mit umziehen, draußen äh, drinnen geht es ein bisschen schneller, aber mit umziehen, Rad kurz herrichten, wenn was nicht passt und so weiter, da gehen dann einmal schon drei Stunden drauf, deshalb habe ich ja relativ früh mich schon entschieden, nimmer Rad zu fahren, weil ich bin früher auch gern Rad gefahren zusätzlich, aber mit Hund und Arbeit und so weiter hat sich das für mich einfach, also Beides ist einfach nicht gegangen. Das vielleicht kurz vorweg, weil beim Laufen ist es wirklich so, wenn man sagt, boah, ich will mir jetzt einfach kurz ausbauen, umzogen, Zack, Hund geschnappt und das sind 30 Minuten dann schon wirklich viel, wenn man Gas gibt. Jetzt zum Beispiel nur natürlich äh, mit äh, kurz nach der Geburt ist man nicht auf dem Level, dass man sagt, ja, ich renne jetzt 30 Minuten volle Kanne und power mich aus. Ja, bei mir ist es auch nur Organisation, allerdings, so wie die Maria schon gesagt hat, es ist jetzt nicht mehr so entscheidend, ob es fünfmal ist oder siebenmal oder was weiß ich was. Man ist einfach vor, wenn man gehen kann und natürlich ist es bei mir viel, viel weniger als, sagen wir mal, vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren. Aber andererseits, dafür, würde dass ich Mama bin, ist es dann doch, finde ich, wieder relativ oft. Ich kann jetzt das gar nicht so beziffern. Ich würde mal sagen, wenn nichts anderes Unvorhergesehenes dazwischen kommt, wie dass irgendwer krank ist oder irgendwas passiert, mache ich schon vier, fünf Mal in der Woche Sport. Allerdings ist ja bei mir berufsbedingt auch oft Sport dabei. Also beim Personal Coaching oder wenn ich Kurse abhalte, bewege ich mich ja auch, da trainiere ich ja auch. Bei mir ist natürlich mit meinem Freund abgesprochen, so externen Babysitter oder so, da habe ich mich jetzt noch nicht drüber traut. aber dein Ferdinand ist ja auch schon ein bisschen älter, da kann man vielleicht einmal beim Fremden geben. Schwiegereltern oder eigene Eltern sind natürlich kein Thema, da gibt man das Kind ja gern ab, mhm. aber wenn Fremden habe ich jetzt noch nicht wirklich dazu gelassen, und ansonsten mache ich mir das rein mit meinem Freund aus, dass ich weiß, wann hat er frei oder wann hat er Zeit. Mhm. Dann geht er in der Früh trainieren, zum Beispiel von sechs bis um acht geht er ins Fitnessstudio. Und wenn er dann zurückkommt, dann gehe ich halt schneller Stunde. Jetzt im Sommer ist halt nur die Challenge mit der Hitze. Das ist beim Radfahren vielleicht ein kleiner Vorteil. Beim Laufen ist halt so, da musst eigentlich vor acht schon fertig sein, bei der aktuellen Hitze jetzt. Das ist, ist de facto auch so beim Radfahren. Also ich habe am, am
1: Montag eben das große Wagnis mit der Babysitterin das erste Mal gehabt und sie kann am Nachmittag, dann bin ich einfach bei 38 Grad eine Stunde am Karlberg raufgefahren, weil ja man, man nimmt, was man kriegen kann. Und mhm. ähm, bei mir ist es eben auch so wie bei dir, dass mein Freund sehr, sehr sportlich ist. Er macht den gleichen Sport, auch Rennradfahren. Und das summiert sich natürlich dann mit den Stunden. Also gestern war ich zum Beispiel von 6.30 Uhr bis 8.30 Uhr unterwegs und da braucht er danach auch aufgrund der Temperaturen im Moment, nicht mehr aufs Rad steigen. Deswegen war er heute in der Früh. Also es ist halt auch, ja,
2: mhm, so man, man ausschnapsen.
1: Aus ja. mhm.
0: Man nimmt, was man kriegen kann. Das ist wahrscheinlich ein gutes Stichwort. Wie ich schon erzählt habt. Das hat sich also einiges geändert. Weniger Sporteinheiten, aber so wie du gesagt hast, Maria, es haben dann doch alle was davon. Aber natürlich verlangt es einen Partner, der da entsprechend mitspielt. Den Partner, der da ist, den können wir jetzt im Moment gerade nicht fragen, den fragen wir später, aber so ist das eben bei einer Real-Life-Folge, da muss man auch hin und wieder sein Baby das Studio verlassen. Aber ein schlechtes Gewissen gibt es bei den Mamas jedenfalls nicht, oder?
1: Bei mir nicht. Also ich sage immer Happy Mama, Happy Baby. Happy wife, happy life, so ungefähr. <lacht> ja, noch ohne naja,
2: es kommt drauf an, also ich habe schon manchmal ein schlechtes Gewissen, also vor allem, wenn ich sehr lange weg bin, aber gar nicht, weil es jetzt irgendwie äh, notwendig wäre, dass ich sage, oh Gottes Kind hat nichts mehr zum Essen oder äh, eben die Milch ist aus oder so, sondern dass ich mir einfach denke, boah, ist das jetzt nicht zu egoistisch, wenn ich da sage ich mal drei Stunden von zu Hause weg bin, nämlich nicht drei Stunden trainieren, sondern eine halbe Stunde vielleicht wohin fahren, also sie in den Wald, wo man besser mhm. laufen kann. Ich muss ja an den Hund in meinem Fall. Denken, dann vielleicht eineinhalb Stunden laufen und dann denke ich mir schon, ui shit, jetzt ist dann schon, bin ich schon zwei, zweieinhalb Stunden von daheim weg, hoffentlich passiert nichts. Meistens ist genau dann nichts. Ja. Oft ist sogar, wenn man ganz kurz weg ist, ist oft viel mehr passiert gefühlt, als wenn man dann wirklich lang weg ist, weil der, der aufpasst, kann sich ja dann auch so ein bisschen immer auf das Baby einstellen. Also das ist oft sogar, finde ich, besser, wenn nicht da und zu Wechsel sind. Also von meiner Erfahrung bisher ist es so, dass es besser ist, dass sie drei Stunden mit dem einen und dann vielleicht wieder drei Stunden oder länger mit dem anderen, als wenn jetzt jede halbe Stunde ein neues Gesicht kommt, auch für die Ruhe und fürs Baby. Ja. Aber ich meine, ein schlechtes Gewissen ist jetzt nicht so, dass ich mich total dann fertig mache, aber ein bisschen anders ist es schon als früher. Also wenn ich früher lang weg war, habe ich mir gedacht, ja, okay, ich sage halt mal meinem Freund Bescheid, dass, dass wir später essen oder so dann mal alleine essen oder so. Aber jetzt ist halt dann doch, dass ich mir denke, na hoffentlich passiert nichts und hoffentlich geht es ihr gut und... Die Babysitter sagen ja auch nicht immer Bescheid, wenn irgendwas ist. Also Ich frage dann oft nach, so passt eh alles, ja, ja. Und wenn man dann nach Hause kommt, hört man die Geschichten. na, eigentlich hat sie so und so oft geschrien oder dann war das oder das. Und dann denke ich mir so, na super, hätte ich das gewusst. Ja, hätte hätt ich es gewusst, hätte ich gleich wieder umdraht wahrscheinlich. Ja.
1: Aber ich glaube, das ist genau der Punkt, wenn man es weiß, und man ist zum Beispiel unterwegs, in meinem Fall beim Rennrad, bin ich relativ schnell einmal weit weg. Was mache ich dann? Wenn mir die Babysitterin anruft und sagt, er schreit gerade und ich bin irgendwo in Greifenstein, was mache ich? Bis ich zu Hause bin, ist er wahrscheinlich sowieso mhm. ruhig. Und ich glaube, was du jetzt beschrieben hast, hat extrem viel, glaube ich, mit den Hormonen zu tun und mit dieser neu gewonnenen Verantwortung, die man plötzlich für einen Menschen hat. Und ich finde, das ist ein extrem schönes Gefühl und ich nehme das auch so, wie es kommt. Also man hat schon manchmal so ein, oh mein Gott, und jetzt bin ich vier Stunden weg und hoffentlich passt eh alles, aber ich habe mir von Anfang an klar dafür entschieden, ähm, dass ich mir auch von rundherum kein schlechtes Gewissen machen lasse. Und ja, ich bin die Mama und ich bin auch die Milchbar wie ich sie immer bezeichne. Aber ein Kind hat zwei Elternteile und ähm, der Papa kann genauso für ihn sorgen. Und manchmal halt dann nicht ein Papa, sondern eine Omi oder eben, wenn es hoffentlich funktioniert, Fingers crossed, unsere Babysitterin ab und zu zumindest.
0: Wie ist denn das nach dem Training mit der Regeneration? Man kommt nach Hause und dann hat man das Baby und dann kümmert man sich ganz sicher um das Baby und weniger um sich selbst.
2: Also ich habe jetzt bemerkt, wir waren ja schon in Kroatien auf Trainingscamp äh, mit Freestyle. Das hätte ich vielleicht, wenn es jetzt nicht beruflich gewesen wäre, nicht gemacht, aber nachdem es jetzt doch eine berufliche Verpflichtung war, habe ich gesagt, gut, das machen wir. Da war sie glaube ich sechs, sieben Wochen alt, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und das war schon auch ein bisschen eine Challenge, nämlich weil ich nicht gewusst habe, wie es mir vor allem geht, weil ich habe auch eine Gruppe äh, geleitet sozusagen, also ich war auch Guide und da ist mir dann auch schnell mal zwei, drei Stunden unterwegs und da habe ich schon gemerkt, es ist natürlich, natürlich schon so sonst am Trainingscamp, da läuft man oder ist vielleicht drei Stunden unterwegs, dann kommt man nach Hause, haut sie in den Pool oder geht sie duschen, dann isst man mal was und dann macht man eigentlich Siesta. Ja. Das ist natürlich mit dem Baby eher anders. Man kommt heim, denkt sich, oh, passt eh alles und kümmert sich dann nur mehr ums Baby. Da merkt man natürlich schon und auch mit vielleicht ein bisschen Schlafmangel, gerade wenn man woanders ist, die Regeneration ist anders. Allerdings habe ich bemerkt, dass ich in Summe eigentlich mehr im Bett liege und mich mehr erhole oder mehr raste, weil ja vor allem oft beim Stillen mal in dieser Ruheposition sitzt. Und ich habe mir früher eigentlich nie die Zeit genommen, dass ich jetzt sage, ja, ich lege mir jetzt einfach mal eine Stunde hin. ja, mhm. habe mir gedacht, na, das kannst du nicht machen und da musst du was arbeiten. Das ist jetzt eigentlich total lustig, dass ich auf mehr Erholungsstunden komme. Ich sehe das ja total äh, spannend an meinem Ruhepuls. Der ist viel, viel niedriger als vorher und es sind viel mehr Ruhezeiten. Also in Summe, es ist anders. Es ist halt nicht so die Regeneration rund ums Training, sondern einfach über den ganzen Tag verteilt, sind es vielleicht doch mehr Regenerationsphasen dafür, Dafür sind die vielleicht zwei, drei Stressphasen dann halt umso äh, ausgeprägter, wie du auch gesagt hast, mit Hormonen und so. Man ist natürlich gleich alarmiert, wenn das Baby mal schreit oder nicht aufhört. Mhm. Das ist dann einfach ein Wechselspiel. Es ist anders. Also ein, ein richtiges professionelles Training wäre jetzt, glaube ich, im Moment nicht möglich. Ist aber jetzt auch nicht mein Wunsch. Ja. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich komplett schlecht regeneriert bin. Anders einfach, ja.
1: Ja, es ist definitiv anders. Also ich, ich habe gemerkt, damals ähm, nach diesen sechs Wochen Pausenzeit, nach der Entbindung, beim ersten Mal Radfahren bin ich natürlich voll rein und ja, und es funktioniert alles wieder wie vorher und den Berg rauf versucht zu hecheln, wie immer. Das ist natürlich ein Blödsinn, aber ich wollte es halt unbedingt mir selber beweisen <lacht> auf gescheit. Und danach war ich wirklich total groggy und habe echt gemerkt, so das geht nimmer. Du musst das ein bisschen anders angehen. Du hast ein Kind, das vielleicht dann gerade an dem Tag schlecht drauf ist und ein bisschen mehr weint und dir mehr Kraft und Nerven kostet als an anderen Tagen und das muss man auf jeden Fall irgendwie mit einkalkulieren. Weil ich vorhin erwähnt habe, gestern war ich Radfahren um 6.30 Uhr zwei Stunden mit meinen Mädels und da geht es richtig rund und da nehme ich mir für den restlichen Tag jetzt nichts Großes mehr vor, weil ich einfach weiß, okay, ich soll es ein bisschen ruhiger angehen, lieber zu Hause bleiben, gemütlich auf der Couch, eben diese Mini-Regenerationen nützen beim Stillen oder einfach beim Spielen auf der Decke oder so.
0: Stillen? Ja. Das, das tut ihr beide. Wie funktioniert das im Alltag mit Stillen, mit Abpumpen? Immer rechtzeitig daran denken, dass was da ist, wenn man es braucht oder das Baby besser gesagt.
1: Ja, bei mir funktioniert das Ganze erstaunlich gut. Ich habe mir aber auch von, von Beginn an überhaupt keinen Stress gemacht. Man kriegt nämlich von außen rundherum immer erklärt, dass Stillen das Beste fürs Kind ist und man muss das auf jeden Fall machen und probieren. Und ich habe mir immer gesagt, wenn es geht, dann geht's, wenn nicht, dann nicht. Und es klappt Gott sei Dank super, er trinkt brav seit Beginn an und ähm, das Einzige war für mich so die Umstellung mit dem Abpumpen, weil das habe ich erst irgendwann begonnen. Ja, das ist halt ein bisschen mühsam, weil da muss man auch noch einmal irgendwie im Tag äh, Zeit einplanen dafür, aber ich mache es ja für mich selber, denke ich mir immer, weil nur dann, wenn ich die Milch habe, fühle ich mich wohl beim Sporteln, weil ich denke mir, jetzt ist er voll gestillt. jetzt werde ich nicht irgendwie anfangen, ihm was anderes zu geben, nur damit ich mich aufs Rad setzen kann. Da wäre ich, glaube ich, dann beim Thema schlechtes Gewissen doch zu Hause. Mhm.
2: Also bei mir ist genauso, bei mir hat das auch super funktioniert, gleich von Beginn an, Gott sei Dank, ich habe dann erst im Nachhinein gehört, bei vielen, bei wie vielen das eigentlich nicht funktioniert ja. und mir haben dann auch viele gesagt, ja was, du machst so viel Sport, hast du dann überhaupt noch Milch, als wenn der Sport die Milch hemmen würde, genau das Gegenteil ist der Fall, ich habe das Gefühl, dass ich nach dem Laufen viel mehr Milch produziere, als wenn ich nur daheim sitzen würde, warum auch immer, vielleicht durch die Durchblutung oder ich weiß nicht was, das ist überhaupt kein Thema, aber wie du richtig gesagt hast, Maria, man muss ja den Tag, das ist nämlich das ist schon ein bisschen ein Stress. Man muss den Tag wirklich so planen, dass man sagt, was habe ich heute noch vor oder was habe ich morgen in der Früh vor. Das ist oft am Abend, dass man so, ja, ich gehe mal schlafen mit dem Baby. Und dann wacht man um 500 Uhr früh auf und denkt sich, oh, ich habe noch gar keine Milch und ich brauche jetzt aber dann eine um 8 oder keine Ahnung was, weil ich da bin ja eine Stunde weg. Das ist schon eine straffe Organisation. Und ich tue aber auch ausschließlich still und habe nicht vor, irgendwas anderes zu geben, außer es gibt dann irgendeinen Grund. Ja. Mhm. Und nach, nach sechs Monaten äh, sollte man dann sowieso mit der Beikost beginnen, aber ich habe jetzt vor, dass ich auf jeden Fall so lange wie möglich stille und das mit dem Abpumpen, solange es jetzt nicht den totalen Stress ausartet. Ich meine, manchmal muss ich ehrlich gesagt sagen, wenn es zu stressig war, habe ich dann auch schon Sachen nicht gemacht oder anders gemacht, einfach nur, weil mir das Abpumpen zu stressig war, also vom, vom Zeitfaktor, dass ich gesagt habe, muss ich jetzt wirklich unbedingt um die Uhrzeit dahin gehen? Nein, dann stille lieber in Ruhe, die Katharina, und verzichte halt auf das oder bin dann vielleicht doch kürzer trainieren und bevor ich mich da jetzt nur Stress, weil oft schreit schon das Kind, Du sitzt aber da und pumpst noch ab und denkst eigentlich, ich pumpe jetzt ab, damit ich aufstehe und gehe und damit mein Partner dann das, die Milch geben kann, dann kann ich gleich da bleiben und das machen. Also es ist irgendwie ein bisschen, das Mutter hängt man natürlich da im wahrsten Sinne des Wortes schon ein bisschen mehr dran, weil natürlich können Väter das Flaschall geben. Aber ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich habe schon das Gefühl, dass die Katharina trotzdem die Brust halt schon bevorzugt. Ja, also ja, wenn natürlich. sie jetzt aussuchen müsste, würde sie immer natürlich die Brust wählen. Und das ist dann schon manchmal ein bisschen, tut schon weh zu sehen, wenn es dann beim Flaschen nicht so glücklich ist. Und du denkst also, ich muss ich jetzt wirklich? Aber ich glaube, das muss man auch lernen, weil ich habe oft festgestellt, man stresst sie dann oft zu den letzten paar Minuten bevor man weg muss. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht und denkt sie, nein, eigentlich könnte es noch schnell stillen, obwohl man weiß, man hat um 8 Uhr was ausgemacht. Und dann denke ich mir, nein, ich muss um also 7:50 Uhr los und ich gehe jetzt einfach los, egal ob sie jetzt was will oder nicht, weil sonst kommt man ja nie weg, ja? Aber das ist natürlich vor allem, wenn es dann der eigene Sport ist und jetzt nicht irgendwas berufliches, weil da könnte man dann nur sagen, ja, es ist ja wir Geld verdienen oder so. Das ist dann schon oft ein bisschen so, dass man das sie denkt, bin ich jetzt nicht zu so egoistisch, weil jetzt geht trainieren und eigentlich sollte ja eine gute Mutter sein und daheim sein, aber ich glaube, dann kommt man gar nicht mehr weg und ich merke dann oft, man ist ja dann unglücklich und das spürt ja dann das Kind auch wieder, also wenn ich so gereizt dann bin oder nicht ausbalanciert, sage ich mal, dann bin ich ja keine, keine entspannte, gute Mutter, dann, dann kann ich auch nicht so gut das Kind beruhigen, also mhm. es, ist, es ist so ein bisschen ein Balanceakt, aber
1: ja kann ich zu 100 unterschreiben. Alles, was du gesagt hast, das ist wirklich... Ich habe am Anfang meine Schwierigkeiten gehabt mit dem Leben auf Nabelschnurlänge, weil ich mir immer gedacht habe, boah, ich bin die Einzige, die ihn versorgen kann, weil ich habe erst später mit dem Abpumpen begonnen, weil wozu Abpumpen, wenn ich sowieso keinen Sport machen kann in den ersten sechs Wochen? Und dann wiederum beim ersten Mal Abpumpen und Flasche geben, das hat meine Mutter übernommen, bin ich daneben gestanden und habe halt geweint. Weil, aha, das Kind kann eh ohne mich. Also es ist Echt? einfach, ja, das ist, so, das war so völlig verrückt. Und äh, natürlich jetzt denke ich mir auch manchmal, wenn der Papa ihm das Flasche gibt, ist er halt oft nicht so gechillt wie bei mir am Busen. Aber das ist klar, das ist warm, das ist, das riecht gut, das ist, er hört den Herzschlag, den er so lange gehört hat. Ich glaube, das ist einfach ganz was urmenschliches, warum man das lieber mag und das ist auch in Ordnung, aber es glaube ich macht durchaus Sinn, wenn man gerne Sport macht, dass man so früh wie möglich einfach schaut, wie man sein Kind versorgt und das mit dem Abpumpen. Ja, es ist eine Organisation und manchmal ein Stress, aber wenn man es so wie du macht, dass man dann halt manchmal vielleicht die ein oder andere
2: Einheit sausen lässt, damit man sich nicht so stresst, ist es glaube ich das mhm. Bestand. Aber lustig, dass du das sagst, dass das Kind, also da habe ich, mir, ich hab mir eher genau das Gegenteil gedacht. Ich habe mir gedacht, hey, super, sie kann eh ohne mich. Also so quasi, ich war eher so erleichtert, dass sie das Flaschen überhaupt annimmt, weil ich habe relativ früh zu abpumpen, also eigentlich schon fünf, sechs Tage nach der Geburt, aber nicht, weil ich was machen wollte, sondern weil der milch ein Schuss so stark war, dass ich mir dachte, oh Gott, wenn ich jetzt nicht abpumpe, dann zreißt es mir, Entschuldigung, Dieter, du denkst <lacht> wahrscheinlich, oh Gott, Bilder im Kopf, dann zreißt es an die Brust. Ja. Ja. Und das hat wirklich weh getan und man dachte, ich muss jetzt das probieren, aber gar nicht um das irgendwie für sie zu füllen. Wir haben die ersten paar Milchbackern, glaube ich, auch wieder entsorgt, weil das war wirklich nur so zum, zum, genau, ja. wirklich zum Abpumpen, dass man das irgendwie ein bisschen nicht so drückt. Und dann habe ich eigentlich festgestellt, das funktioniert eigentlich ganz mhm. gut. Dann haben wir irgendwann noch, glaube ich, zwei, drei Wochen mal probiert. Ich bin ja noch drei Wochen, glaube ich, das erste Mal laufen gegangen und da haben wir eben dann schon vorher probiert, geht das überhaupt? Weil vorher war ich nie länger weg als 30 Minuten, weil ich wusste, okay, im Notfall 30 Minuten schafft man es irgendwie. Und nachdem das dann gut funktioniert hat mit dem Flaschall, habe ich gewusst, okay, gut, jetzt kann ich wieder beginnen, so peu à peu ein bisschen mhm. was zu planen. Und so ist das bei uns eigentlich entstanden. Also ich weiß gar nicht, ob ich sonst überhaupt abgepumpt hätte, wenn ich weder Sport machen hätte wollen, nur irgendwelche anderen Termine vereinbart hätte. Ja, na, ich würde es jetzt aus meiner Perspektive vier Monate nach der Geburt
1: und eben als abpumpende Mama, aber vollstillende Mama, eigentlich jedem, der das irgendwie schaffen kann, empfehlen, weil alleine so Geschichten wie ein Arzttermin, das war eigentlich bei mir so der ausschlaggebende Punkt, das ist, war ein Wahnsinn. Er hat genau in dem Moment, wo mein Termin begonnen hat, ist der Papa mit ihm draußen im Wartezimmer gesessen und er hat begonnen zu schreien, weil Clusterfeeding, Abend und er will jetzt jede 20 Minuten trinken und ich bin drinnen gesessen, Schweiß gebadet, das ist einfach auch, glaube ich, Hormone. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, ich kann meinen Arzttermin nicht wahrnehmen. Dabei war das der wichtige Arzt, der mir gesagt hat, ich darf wieder Rennrad fahren. Also ja, manchmal ist man so ein bisschen nicht ganz mit sich im Balance. Einerseits habe ich mich nicht gefreut, dass er trinkt aus der Flasche. Andererseits war ich traurig, aber mittlerweile nur no hard feelings. Guter, guter Bub, dass er das so toll schafft.
0: So, mittlerweile sind äh, Stefan und Katharina wieder in das Studio zurückgekehrt, real life. Man hört vielleicht auch die Katharina ganz leise im Hintergrund. Lieber Stefan, wie ist denn das für dich jetzt so? Also wie war es während Lissys Schwangerschaft? Sie hat ja doch sehr viel intensiv und bis kurz vor der Geburt Sport gemacht. Hast du dir da jemals Sorgen um sie gemacht? Naja, jeder der
3: die Lissy kennt weiß, da muss man sich nicht wirklich Sorgen machen. Aber natürlich, wenn es dann mal länger weg war, dann ist schon die eine oder andere WhatsApp gekommen und habe mal nachgefragt, ob sie zurückkommt.
0: <lacht> und jetzt nach der Geburt, also jetzt, wo die Katharina da ist, ihr teilt euch das ja, glaube ich, sehr gut auf. Wie, wie funktioniert das für dich so im Alltag?
3: Ja, ich muss sagen, es ist eigentlich ganz gut möglich, dass man so gut wie alles unter den Hut bringt. Man muss halt die Sachen priorisieren. Natürlich verändert sich der Tagesablauf, weil man sich halt aufeinander abstimmen muss und manchmal geben wir uns da schon die Klinke in die Hand. Aber wir kriegen irgendwie alles unter den Hut, auch wenn es so ist, dass ich jetzt manchmal halt dann ganz früh trainieren gehe und dann halt um acht schon alles beendet habe und dann die Lissi halt ihr Training abspulen kann. Wobei, ja, da, da kommt mir halt natürlich auch der Job zugute, dass ich da Schichtdienst habe, beziehungsweise
0: halt einen Wechseldienst und dadurch das besser einteilen kann. Die Lissi hat vorher gesagt, dass sie natürlich jetzt nicht das Trainingspensum abspulen kann und auch nicht abspulen will, das sie vorher gemacht hat. Ähm, du trainierst ja doch auch relativ viel. Wie ist es bei dir? Hat sich da jetzt in der Quantität was geändert? Ja, vielleicht schon ein
3: bisschen. Also es werden nicht mehr sechs, sieben Trainingstage die Woche sein. Aber ich muss sagen, es geht besser als zuerst angenommen. Also du kannst jetzt also vier Trainingstage auch Ja, vier Tage gehen. <lacht> fünf Tage schaffen wir auch manchmal. Das muss man sich nur
0: einteilen. Okay, das heißt, bis auf Stillen machst du ja, glaube ich, so ziemlich alles? Ja, Stillen geht nicht so gut. Noch
2: nicht. <lacht> da fehlt mir anatomisch was.
0: <lacht> gut, es ist natürlich ganz wichtig, dass der Partner entsprechend unterstützt, weil sonst wird es für beide schwierig, nicht nur fürs Training, sondern für alle anderen auch. Ähm, alle anderen Aktivitäten meine ich auch. Apropos Aktivitäten, das ist jetzt natürlich wieder eine Frage an die beiden Mamas. Wenn man vielleicht mal wirklich nicht, aus welchen Gründen auch immer, von zu Hause wegkommt und dann trotzdem was tun möchte körperlich, gibt es spezielle Mama- und Baby-Workouts oder irgendwas in der Richtung, was ihr empfehlen könnt?
2: Also du hast, glaube ich, zuerst eventuell, du hast irgendwie Pilates angefangen, gell? Ich, ich kann jetzt nur kurz von mir sprechen, weil die Katharina ist gerade ein bisschen unruhig. Jetzt sage ich vielleicht kurz meinen Part. Ich habe nur so, mir so Mini-Workouts zurechtgelegt, dass ich sage, okay, welche Übungen kann ich wirklich neben ihr machen oder mit ihr in meiner Nähe, ohne dass es für sie irgendwie ein Nachteil ist. Ja? Also so Übungen klingt jetzt blöd im Bett oder so. ja. ja Mausi. Oder halt am Boden, wo sie wirklich daneben liegen kann, wo es nicht schlimm ist. Man kann ja zum Beispiel mit dem Kinderwagen Powerwalken gehen, also deshalb, ich das habe ich probiert, es reicht oder normale Kinderwagen, man braucht da nicht gleich einen Laufkinderwagen. Allerdings, richtiges Laufen würde ich mit so einem Kinderwagen jetzt vielleicht nicht empfehlen oder ist auch nicht so angenehm, aber ich habe es probiert, so 6, 7 km/h gehen schon, also wirklich straffes Gehen oder ganz langsames Laufen gehen. Allerdings habe ich für mich entschieden, dass es oft besser ist, das wirklich zu trennen, also wirklich zu sagen Babyzeit und Mamazeit. Ja, der Papa ist da. Bei unserer Real-Life-Folge ist der
0: Papa jetzt von der Studiopräsenz wieder erlöst. Also, Stefan und Katharina verlassen unfallfrei die Sprecherkabine. Was habt ihr so allgemein jetzt? Konzentrieren wir uns mal auf den Sport oder was immer man tun möchte. Tipps für die werdenden Mamas und auch sozusagen nicht nur für die werdenden natürlich, sondern auch für die dann gewordenen?
1: Ich glaube, man soll einfach auf sich selbst hören. Also das ist das, was was so total blöd klingt, wenn das irgendjemand sagt, ja hör auf deinen Bauch und, und vertraue auf dich selbst. Aber ich habe das extrem gelernt in der Schwangerschaft, mich nicht so fremd steuern zu lassen, weil natürlich... Die Ärzte sind nicht so happy damit, wenn du sagst, du sitzt normalerweise deine zehn, zwölf Stunden am Rennrad und du möchtest so lang wie möglich outdoor fahren. Also ich habe auch dann gleich mal Gynäkologe gewechselt, weil die Gynäkologin gemeint hat, ab jetzt, das war Schwangerschaftswoche 12 nur noch Turnen. Und ich so, na, also... <lacht> <lacht> ich weiß nicht. <lacht> <lacht> habe
2: jetzt nur mehr geredet. Also meine
1: mentale Gesundheit ist einfach ganz eng verknüpft mit meinem körperlichen Wohlbefinden und ich, ich höre einfach auf mich, ich mache, was ich will, was das betrifft und ich bin da echt gut damit gefahren, weil der Ferdinand bei der Geburt sehr, sehr groß war, hat dann im Nachhinein eine Hebamme dort gesagt, sie haben mir doch vorher gerade noch erzählt, dass sie vorgestern noch am Kalenberg oben waren und ich so, mm -hmm. ja, warum nicht? Ja, aber der hat ja über vier Kilo, das geht ja nicht mit dem Beckenboden. Ja, es hat funktioniert, ich habe keine Beschwerden und es hat mir einfach wahnsinnig gut getan und das ist eigentlich das, was ich nur jedem empfehlen kann, auf sich selbst hören und als Mama weiß man, glaube ich, am besten, was dem Kind
2: und sich selbst gut tut. Ja, das muss ich ja sagen. Ich, meine, ich habe das in einer vorigen Folge ja schon mal erwähnt, aber leider sind die Empfehlungen, die allgemeinen Empfehlungen dann doch immer komplett anders, als was man selber als gut oder schlecht empfindet. Ja, Also wenn es nach dem gegangen wäre, was die, die Gynäkologen gesagt hätten, dann hätte ich wahrscheinlich auch spätestens ab dort oder schon gleich von Anfang an nichts machen dürfen, ja. Aber von meinem Gefühl her ist es eigentlich im Verlauf der Schwangerschaft immer besser geworden und auch bis kurz vor der Geburt. Es ist natürlich so, die Ärzte müssen halt allgemeine Empfehlungen abgeben. Das heißt, sie können jetzt nicht pauschal sagen, jeder darf bis einen Tag vor der Geburt laufen oder irgendwie Sport machen, weil sonst wird da wahrscheinlich ja viel passieren, was nicht so gut ist. Ich finde es dann eher interessant, was das Umfeld dann eher so sagt, weil die sind ja weder Gynäkologen noch irgendwie Geburtsexperten und da finde ich oft lustig, was dann von der Seite eigentlich kommt, weil das sind dann so diese Geschichten, was wir eben vorhin geredet haben gerade. Der sagt das, der sagt das. Und und die haben ja überhaupt keinen, keinen professionellen Bezug dazu. Und sowas bringt dann aber oft dann mehr aus der Ruhe, weil man die Leute halt mehr in seinem Umkreis hat. ja Und ich weiß nur, bevor die Katharina auf der Welt war, habe ich schon drüber gesprochen, eben über das Trainingscamp in Kroatien und so weiter. Und habe dann gesagt, naja, wenn wir dann so und so lange unterwegs sind, dann müssen wir heute halt abpumpen und die Milch schon vorbereiten. Und dann habe ich halt schon so gehört aus meinem Umkreis, naja, aber das Kind muss ja schon gestillt werden und wir wüssten das dann machen. Und dann habe ich das halt erklärt. Und das ist dann auch nicht so auf Verständnis und dann habe ich mir so ins scam gedacht, ich werde das dann schon so machen, wie ich glaube und mhm. wenn es nicht geht, geht es halt nicht, aber ich möchte es mir nicht schon im Vorhinein quasi schlecht reden lassen und da merke ich schon, da wird man dann schon oft ein bisschen krantiger und stur auch, weil man sich denkt, nur weil es ihr so gemacht habt oder nicht machen konntet muss man das jetzt nicht auf einen anderen übertragen, aber ich glaube, das ist immer so der Fluch vor allem der Verwandtschaft oder der engen Freunde oder Bekanntenkreise, dass die halt immer glauben, sie müssen da jetzt ihre Tipps da aufs Auge drucken und meinen es zwar gut, aber eigentlich nervt es dann nur als Mama, wenn man das hört. Also ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist.
1: Ja, ähnlich. Also ähm, das, Den Podcast, den du vorhin erwähnt hast, die Folge, wo ihr gesprochen habt über den Sport in der Schwangerschaft, das hat mich irrsinnig bestärkt in meinem eigenen Tun eigentlich. Und ich habe eigentlich nur dann Pause gemacht. Ich hatte leider Corona in der Schwangerschaft trotz Impfen. Das war ein bisschen so der Dämpfer. Aber sonst, ich habe dann auch alles Ausgeblendet und ich habe auch jedem gesagt, ihr könnt es ja alles dann so machen, wie ihr das wollt, wenn ihr soweit seid oder ähm, ja, bitte nicht eure Meinung mitteilen, weil was mache ich mit der Meinung? Die schleppe ich dann mit mir herum, fühle mich dann in der Schwangerschaft
2: schlecht oder so, das, wem bringt das was? Niemanden. Vor allem ungefragt und ich meine, weil du vorhin erwähnt hast, das mit Beckenboden, der Beckenboden ist halt anscheinend ein Riesenthema, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man jetzt aber sein Leben lang Sport macht oder gewisse Trainingsorten schon vorher macht, weil du gesagt hast, da Pilates oder was auch sie es gibt ja genug Sachen, mit denen man den Beckenboden stärkt und zum Beispiel bei mir war der Beckenboden nie ein Thema. Ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen indiskret, aber auf der anderen Seite, wir können ja offen reden, ich habe zu so keinem Zeitpunkt irgendein Problem gehabt, weder vor der Geburt noch nach der Geburt, ich war nie in Kontinent oder habe nicht Lachen oder Niesen oder irgendwas mir verhalten müssen. Das war bei mir halt kein Thema. Und das mhm. war bei, nach der Geburt eigentlich total schnell. Ich hätte wahrscheinlich sofort da anfangen können. Es war nur einfach so viel zum Tun. ja. Aber das war halt bei mir einfach kein Thema. Und ich weiß nur, das erste Posting, wo ich geschrieben habe, dass ich laufen war, sind schon nicht viele, aber ein zwei Nachrichten von Müttern kommen, naja, aber das kannst du nicht machen. Du musst jetzt die Rückbildung und den Beckenboden. Und ich bin dann teilweise gar nicht darauf eingegangen, weil ich mir gedacht habe, Warum sollte ich jetzt überhaupt antworten? So gut kennen wir uns nicht. Punkt 1 und Punkt 2. Äh, bei mir passt es halt so. Ich würde jetzt aber niemandem empfehlen, das genauso zu machen wie ich, wenn er nicht exakt dieselbe äh, Geschichte hätte. Ja? Aber nur ja. weil es für mich funktioniert, äh, ist es ja nicht jetzt per se richtig oder falsch oder schlecht. Und selbst wenn ich was falsch gemacht hätte, muss ja ich mit den Konsequenzen leben. Ja. Ja? Jetzt brutal gesagt. Ja? Aber das ist ein extrem wichtiger Punkt, weil wir haben ja vorhin
1: über diese Baby-Mama-Workouts gesprochen und da ist es zum Beispiel so, es gibt ja irrsinnig viele Fitness-Bloggerinnen und einige davon haben schon Kinder und haben auch teilweise sehr gute Workouts für vor der Geburt, für Rückbildung, für nach der Geburt. Aber ich halte mich jetzt selbst für einen relativ sportlichen Menschen, aber das ist echt, echt anstrengend. Und wenn ich mir dann überlege, da ist irgendeine, die vielleicht nicht so sportlich ist und die das dann versucht, da kann ich dann nur sagen, better not, ja, ein bisschen vielleicht weniger machen, was das Rückbilden und so betrifft, aber ja.
0: Also wenn ich das ganz schnell würde zusammenfassen wollen, dann die Mama sozusagen weiß selbst vermutlich eh am besten, je nach sportlichem Hintergrund oder was immer man vorher gemacht hat, also kurz gesagt, das, was man vor der Geburt gemacht hat, kann man Organisation natürlich nicht ausgeblendet im Wesentlichen nach der Geburt wieder machen und das relativ rasch,
2: wenn man will und wenn man es ja als notwendig erachtet. Ja, also es, es gibt, ich kenne auch viele, die waren super sportlich vor der Schwangerschaft und sobald die, die gewusst haben, sie sind schwanger, haben die komplett alles über den Haufen geworfen, haben gesagt, ich mache keinen Sport mehr, ich immer mehr laufen, haben wir bis jetzt das Laufen immer mehr angefangen, weil die einfach so, manche leben halt in so Abschnitten, die sagen, jetzt ist der Sportabschnitt, zack, jetzt ist das Mama sein, zack. Die können das halt nicht verbinden. Es gibt ja welche, die hören komplett zum Arbeiten auf. Ja. Das ist halt einfach an jeden ein bisschen selber überlassen. Für mich würde das halt so oder so nicht gehen. Ich habe halt einmal gesagt, das Kind ist mal wichtig, aber ich möchte schon ein bisschen mein normales Leben weiterführen, aber auch, es nicht so wäre, es ist halt dann meine Entscheidung, da muss, glaube ich, jeder für sich selber schauen. Ein bisschen muss man natürlich schon auf seinen Körper achten, weil es gibt ja andere Zustände, wenn man jetzt über einen Beckenboden geredet oder eine Rückbildung oder so. Es sind ja hormonelle Änderungen, es sind vielleicht auch psychische Änderungen. Man ist ja trotzdem, sage ich mal, ein paar Monate lang einfach in einem anderen, in einem anderen Zustand. Und ich glaube, auf das muss man oft eher Rücksicht nehmen, dass man sich dann halt einfach nicht so stresst, weil wenn man dann doch einmal zu wenig geschlafen hat, oder dann ist das Kind vielleicht einmal krank oder dann, was sie funktioniert stillen vielleicht nicht so gut und dann ist man vielleicht irgendwie gestresst, dass man sowas heute halt dann mehr mit einfließen lässt und sie dann halt sagt, okay, ich schaue jetzt ein bisschen mehr auf mich und nehme mir mehr zurück, dass man da vielleicht eher auf sich achtet. Ja, aber beim Sport, ich glaube das ist auch, ich meine, ich würde schon gern jemanden beraten, wenn wer zu mir kommt und sagt, du, das und das habe ich gemacht, was würdest du mir raten? Dann hilft ich der Person gern weiter, ja, aber so ganz pauschale Aussagen fände ich generell gut, wenn es die nicht so gäbe, weil die haben mich während der Schwangerschaft zum Beispiel auch eher total durcheinander gebracht. Mhm dieses allgemein, das muss so sein und das muss so sein und an dem Tag ist das und an dem Tag ist das, das hat jetzt für mich überhaupt nicht zugetroffen eigentlich. Ja. Ja, ich glaube, das ist auch ganz
1: stark geprägt von unserer Kultur, weil bei uns das völlig normal ist mit äh, Mutterschutz und Karenz. Und es gibt andere Länder, in denen ist das überhaupt nicht so geregelt. Da ist es völlig normal, dass die Mütter nach vier bis sechs Wochen wieder arbeiten gehen. Und dann wird keiner auf die Idee kommen, dass er dann sagt, du kannst es ja nicht abpumpen ja, weil da ist es einfach die Notwendigkeit. Und ich habe in meiner absoluten Desperation dann irgendwann bei einem Argument gesagt, ja, wir haben das denn die Frauen ganz früher gemacht, als sie irgendwie... Acker bewirtschaften mussten. Die haben sich wahrscheinlich zwei Tage nach der Geburt das Kind irgendwie umgeschnallt und sind wieder arbeiten gegangen, wie sie noch Höhlenmenschen waren. Das war einfach aus völliger Verzweiflung mein absolutes Totschlagargument und ich glaube, es ist wirklich so. Es ist alles möglich, solange man das möchte und jeder muss es selber wissen.
0: Das war ein wunderschönes Schlusswort. Liebe Maria, liebe Lissi, vielen Dank für das heutige Gespräch.
2: Danke auch. Danke an die Maria. Danke für die Einladung.
0: Im Push-Your-Limit-Podcast erhältst du viele wertvolle Informationen und Tipps von Headcoach Elisabeth Niedereder und anderen Expertinnen. Wir hoffen, du kannst von diesem Profiwissen profitieren und freuen uns, wenn du unsere Arbeit durch einen einmaligen oder regelmäßigen Beitrag unterstützt. Den Button dafür findest du auf der Seite des jeweiligen Podcasts. Danke im Namen des TreeStyle-Produktionsteams.